0: Ich mach heute nichts, was hat was nutzt, wobei? man schwitzt oder lang. Herzlich willkommen mal wieder im Salon Holofernes. Ich habe heute mit Jan Wagner gesprochen. Jan Wagner ist Dichter und zwar ein sehr erfolgreicher Dichter. Und was das bedeutet im Jahr 2020 in Deutschland... Oder im Jahr 2019, weil da haben wir das aufgezeichnet, ein erfolgreicher Dichter zu sein. Das erzählt er uns in dieser Folge und das finde ich sehr, sehr spannend, weil Dichter zu sein ja lange Zeit meine liebste Fluchtfantasie war. Und er kann da einiges zu den Realitäten des Berufs erzählen. Jan ist sehr erfolgreich als Dichter. Er hat den Preis der Buchmesse Gewonnen für sein Band Regentonnen Variationen und war der erste Dichter unter den Preisträgern. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit diesem Gespräch und vor allem auch mit Jans Gedichten.
1: Qualas. So viel Schlaf in nur einem Baum. So viele Kugeln aus Fell in all den Astgabeln, eine Bohème der Trägheit, die sich in den Wipfeln hält und hält und hält mit ein paar Klettereisen als Krallen, nie gerühmte Erstbesteiger über den flötenden Terrassen von Regenwald. Zerzauste Stoiker, Verlauste Buddhas, zäher als das Gift, das in den Blättern wächst, mit ihren Watteohren gegen Lockungen gefeit in einem Winkelchen von Welt. Kein Waterloo für sie, kein Gang nach Canossa. Betrachte, präge sie dir ein, bevor's zu spät ist. Dieses sanfte Knausergesicht, die Miene eines Radrennfahrers kurz vor dem Etappensieg, dem Grund entrückt, und doch zum Greifen nah ihr abgelebtes Grau, bevor ein jeder wieder gähnt, sich streckt, versinkt in einem Traum aus Eukalyptus.
0: Hallo, Jan Wagner. Hallo. Hi. <lacht> Schön ähm, wir beide kennen uns schon. Wir haben uns kennengelernt bei einer Veranstaltung, die für dich wahrscheinlich sehr viel alltäglicher war als für mich, bei der sehr schönen Poetry on the Road, diese Veranstaltung, wo ich sozusagen eher als Touristin da war, mich aber sehr wohl gefühlt habe, also als sehr glückliche Touristin, weil ich mit meinen Tiergedichten da war und Du warst da, glaube ich, wie ein Fisch im Wasser, weil du sowas wahrscheinlich öfter machst.
1: Ich, also ich war schon ein paar Mal bei diesem Poetry-on-the-road-Festival tatsächlich. Das gibt hm. schon seit einigen Jahren. Ich habe im letzten Jahr haben wir uns da kennengelernt.
0: Genau, ah ja, ja, genau.
1: Und das ist ja ein schöner Rahmen. Da sind immer Dichterinnen und Dichter aus aller Welt und man ist ein paar Tage zusammen, plaudert, liest zusammen. Also ein schöner Rahmen und und eigentlich immer interessant. Man lernt immer was kennen, was man noch nicht, noch nicht kannte.
0: Ja, ich fand das total schön da. Und ich hatte so einen sehr speziellen Moment, als ich dich auf der Bühne da gesehen habe. Also ich habe dich da oben gesehen und ich dachte, irgendwas ist ein bisschen anders als bei den anderen. Und du bist ja auch beim Lesen sehr souverän und teilweise auch sehr lustig und so, ne? Also es hatte so ein, also das, was ich jetzt sage, da darf man sich nicht vorstellen, dass du in Lederjacke und mit einem kleinen schwarzen Hütchen da standst, sondern du hast dich optisch. auch hübsch, Ja, ja. gut eingefügt. <lacht> es gab fast sowas wie einen subtilen Rockstar-Moment will ich glaube ich sagen. Also ich habe dich da gesehen, du hast vorgelesen und ich dachte plötzlich so, ah, Jan ist eigentlich jetzt hier gerade der Wir sind Helden 2002 auf dem Festival.
1: Also ich glaube, naja, nichts könnte eigentlich weiter entfernt sein vom vom Dichter-Dasein als das Rockstar-Dasein wahrscheinlich, weil man, und das, das weiß vielleicht jeder, weil, weil Lyrik nichts ist, was Massen begeistern könnte. Also die meisten glauben ja, dass es Dichter gar nicht mehr gibt. Ich habe mit einem Lehrer mal gesprochen, bevor ich in dessen Klasse war, und er sagte, ja, ich habe meine Schüler mal gefragt, wie stellt ihr euch eigentlich so einen Dichter vor? Und dann sagten die alle, ja, na, uh, ja so schlimm was nicht, aber alle sagten, alt und mit einem langen, weißen Bart und äh, so eine Art Gandalfigur, also irgendwie aus einem anderen Reich kommt. Ja. Und vielen, ich glaube, bei, bei vielen ist das Bewusstsein dafür, dass es sozusagen jenseits von Goethe und Hölderlin noch, noch sehr viele Dichterinnen und Dichter heute gibt. Gar nicht, so, gar nicht so klar. und Das ist auch, so, glaube ich, der, der der Rahmen, der das Festival so schön macht in Bremen. Weil man weiß schon, dass in dem Theater in Bremen erstmal mehr Leute als sonst sitzen. Und und die sind es auch ist sehr groß.
0: Es finde ich ganz gut, das dazu no? zu sagen. Ja. Ne? Also ich war ein bisschen eingeschüchtert, als ich dann da auf der... F ja. also ja? Ja, ich war eingeschüchtert von... Dabei spielst du, du hast
1: doch vor viel größeren Seelen. Ist es denn merkwürdig, vor vor einem anderen Publikum nur zu lesen?
0: Nicht merkwürdig? mehr. Nicht mehr so, aber ich hatte tatsächlich als Teenager eine, fast wie so eine Vorlesephobie. Also ich hatte richtig Angst vorm Vorlesen in der Schule und zwar interessanterweise, nachdem ich ein Gedicht vorlesen musste mit, ich glaube 14 oder so, das, als sie einander schon acht Jahre kannten. <lacht> Ne? Und man kann sagen, sie kannten sich gut. Da kam ihnen plötzlich die Liebe abhanden wie anderen Menschen ein Stock oder Hut.
1: Ein, ein sehr trauriges Gedicht.
0: Ein sehr trauriges ja. Gedicht und tatsächlich hatte mich das so gerührt, also beinahe zu Tränen, dass ich glaube, das war das, was sich verhakt hat. Also ich habe das vorgelesen vor meinen Mitschülern, dann hat vielleicht noch jemand gelacht und mich hat es aber so berührt und aus irgendeinem Grund hat das so sich verhakt, das was, was mir so wichtig ist, nämlich Poesie. Dann in diesen grausamen Teenager-Kontext gezogen wurde und dann konnte ich nicht mehr vorlesen. Und zwar so, dass ich nervös, also Schwitzehändchen gekriegt habe, wenn irgendjemand hm. gesagt hat, Bücher rausholen und so. Hast du Lampenfieber?
1: So eine Grundnervosität, ja, aber ich finde, es ist auch gar nicht so schlecht, wenn man so ein bisschen Druck hat und, und Spannung. Und, ja, ein bisschen Spannung hat und dann die, die sich lösen kann nach dem ersten Gedicht. Und wenn man merkt, es geht.
0: Der erste Macher. Ähm. Also ich finde immer tatsächlich, dass lustige Sachen helfen, oder? Hm.
1: Ich glaube, sie helfen vielen Leuten beim Zuhören auch. Also eines der Vorurteile ist ja, dass, dass Gedichte immer todernst sind und, und man um Himmels Willen nicht husten darf und um Himmels auch nicht lachen sollte, dass Humor etwas ist, was Dichtung fremd ist. Hm. Und das stimmt ja nicht. Also es nee. muss ja nicht immer die die Pointe sein oder oder die der große Lacher.
0: Also ich bin poesiemäßig, glaube ich, auf eine sehr seltsame und altersunangemessene Art und Weise hängen geblieben. Wordsworth. Ja. So, ne? Und Rilke und Baudelaire und so. Ne? Also das, da komme ich immer wieder hin zurück und liebe das total. Und dann habe ich eine riesige Lücke. Dann liebe ich ein paar komische Lyriker, mhm. auch sehr innig. Und dann habe ich wieder eine ganz, ganz lange Lücke und habe ehrlich gesagt jetzt erst über diesen Gedichtband, den ich rumgetragen habe und dann über dich überhaupt zu neuerer Lyriken Zugang gefunden. Und für mich war das total schön, ein bisschen so eine Einordnung mal zu kriegen ja. von den Sachen, die ich mag. Na, mir tut Gedichte lesen unheimlich gut. Also ich habe ja, hab irgendwo mal gelesen, man soll morgens als erstes nicht die Zeitung lesen oder nicht in sein Handy gucken, sondern Gedichte lesen. Und ich finde das so schön, weil das eine ganz andere Haltung für den Tag setzt. Also ich finde auch Gedichte lesen, egal was es für welche sind, hat was ganz Zentrierendes, weil natürlich braucht man eine gewisse Aufmerksamkeit. Man kann eigentlich nicht besonders gut nebenher Gedichte lesen. Also ne, es, gibt, es gibt ja wenige Sachen, die noch so eine Aufmerksamkeit mhm. von uns fordern.
1: Ja, denke ich auch. Mhm. Also es ist ja eine kleine Ruhezone, wo der Geist sich kurz erholen kann auch. Und ich finde morgens ein, also ich finde, das ist absolut überzeugend, morgens ein Gedicht zu lesen, das ist eine kurze Form in der Regel. Und das Schöne ist mhm. ja, dass man es lesen kann und dann trotzdem mit sich trägt. Und wenn mhm. es dann den Tag über begleiten kann und man sitzt irgendwo im Bus und denkt dann doch noch über die zweite Strophe nach.
0: Ja, genau. oder, oder
1: denkt plötzlich, mein Gott, jetzt verstehe ich, was das Bild am Ende bedeuten könnte.
0: Ich liebe Lyrik so sehr und sie macht mich so froh, so zuverlässig, dass ich eigentlich manchmal mir wünsche, ich könnte da wie nochmal so ein Ministudium hinterher schicken oder so, also dass ich einfach teilweise zum Beispiel gerade die englischsprachigen Dichter überhaupt nicht zuordnen kann. Also überhaupt nicht weiß, wer mit wem Zeitgenosse war, das frage ich dich nachher alles nochmal und schreib's mir heimlich auf.
1: Das ist interessant, das stimmt. Mhm. es ist ja bei Musik wahrscheinlich genauso, dass man dann etwas hört oder, oder liest und denkt und dann erst mitbekommt, wo von da die Fäden zurückgehen oder wo, wo die Wurzeln sind. Also wenn man ja. einen Dichter liest wie ich weiß nicht, Georg Heim, ja. und dann, wenn man ihn liest, merkt, der Mann hat Trambo geliebt.
0: Ja, das äh, fand ich zum Beispiel ne? sehr schlüssig. Ja. So wusste ich nicht, bevor ich deine Sandale des Propheten gelesen habe. Ja. Passt Jetzt, auch, ne? wo du ja. Georg Heim sagst, möchte ich eine Sache kurz selber vorlesen und mhm. zwar, weil du vorhin gesagt hast, Dichter seien doch keine Rockstars mhm. und da hast du nämlich eine Beschreibung von Georg Heim in deinem Buch, mhm. die klingt so dermaßen nach Rockstar, deswegen, das wollte ich nämlich eigentlich vorhin noch hinterher schicken, weil meine Vorstellung von einem Dichter ist nämlich genau so, mhm. wie du hier Georg Heim beschreibst und zwar sagt Ball Hennings. Er war kräftig, robust gebaut und auch seine Gesichtszüge waren nicht frei von einer gewissen Wildheit, die erschreckend hätte wirken können, wenn diese wilde, jungenshafte Energie nicht durch eine schwermütige Sanftheit der Augen gedämpft worden wäre. Er war halb Rowdy, halb Bandit und halb Engel, und so zeigte sich auch sein Wesen. So, ne? Das mhm. ist meine Vorstellung von einem Dichter. Und tatsächlich habe ich als Teenager immer mir, mich als solchen Dichter eher vorgestellt. Also die weibliche Variante wäre dann vielleicht Patti Smith ja, ja, oder so. Vielleicht.
1: Ja. Ja, Raudi, Bandit und Engel, das ist eine schöne Beschreibung von, von Heim. Und die Fotos sind ja auch ähnlich. Also man, es gibt so Fotos, wo Heim mit schräg aufgesetztem Hut irgendwo im Wald oder in Berlin steht. Das ja. passt schon. Und er ist ja um, dann auch
0: nur 24 geworden. Das passt auch zum ja, Rock'n'Roll. Ja. Ethos ja. hatte zwar nichts damit zu tun, sondern er ist in einem Eisloch.
1: Er ist ertrunken beim ertrunken. Eislaufen auf der Havel. Ja, genau ja. bei Berlin. Also wollte einen Freund retten, mhm. der einbrach ins, ins Eis. Und dann, dann wollte Heim seinen Freund rausziehen und brach selber ein. Und ja, ertrank, hervor, ja, genau. Das sehr jung.
0: Aber da, als ich das gelesen habe, also ich habe mir dann zusammengereimt, oder du schreibst es, glaube ich, sogar, dass Heim sozusagen einer deiner ersten Berührungspunkte war mit Ja, Lyrik. da habe
1: ich hab mich, hab mich früh fasziniert. Also es gibt so also die Figuren, die einen, die einen prägen, wenn man anfängt zu schreiben oder sich überhaupt zu interessieren für für irgendeine Kunst. Und für mich war mit 14 und 15 Georg Heim und Georg Trakel. Ja. Und beide haben mich sehr begeistert und es ist ja so, dass man sich die, die, auch die Lehrerinnen und Lehrer selber sucht, wenn man anfängt und, und ja. was ist mhm. das eigentlich überhaupt und auch bei Heim, diese Morbid, also diese Wasserleichengedichte, Ophelia. Ist auch die, sehr Teenagerfreundlich,
0: freundlich, ne? weil als ja. Teenager hat man es ja gerne,
1: tragisch
0: äh, und auch dunkel ja. und so, also ich habe dann auch Baudelaire ja. Ja. gelesen oder so, ne? weil man es einfach ja auch gerne so.
1: Ja, also die ganzen Wasserleichen bei die treibt, die, die ja. treiben ja von, von Baudelaire und Rimbaud rüber, hoch, zu, dann, ihm. rüber zu ihm ja. und dann weiter. Das ist schon so und das trifft einen Nerv wahrscheinlich, wenn man 14, 15 ist. Aber auch, auch, das, auch das Aufmüpfige, auch Heim hat ja diese Revolte gegen die Väter, mhm. hat Goethe immer nur das Schwein genannt, wobei Goethe wahrscheinlich viel mehr verehrt hat, als er es zugegeben hat. Und das ist natürlich schon nah als Teenager und, und die Bildwelt, diese harten Bilder, die Heim auch bringt. Im Haar ein Nest von jungen Wasserratten. Ja. So fängt er ja dieses Ophelia-Gedicht an. Das ist schon, das zieht einen magisch an. Mhm. Und gleichzeitig ist Heim trotzdem ein Dichter, dem der einen nicht abweist, wenn man ihn als Lehrer nimmt, weil ich ihn anziehend fand, aber auch Freundlich genug als als ja. Mann, als Lehrer, für mich sehr, sehr wichtig wurde und den ich dann kopiert habe. Also bis zu dem Punkt, dass in ich Berlin da hätte geschrieben habe, ohne jemals in Berlin äh, gewesen zu sein. Ach ich, so, äh, ja? Äh, ja. Äh, 14, 15 war ich da.
0: Okay. Also, hast du dir als Teenager das gewünscht? Also, will man als Teenager Dichter werden, so wie ich als Teenager Rockstar werden wollte? War das so bei dir? Schon. Ja? Ziemlich eindeutig, ja. Ich habe irgendwann. Also, ich habe. Ich wollte auch Dichter werden, ja. so ein bisschen. ne? Ich wollte, glaube ich, auch Dichter werden und nicht Dichterin. Ich wollte, glaube ich, auch Rockstar werden und ja. nicht Rockstarin, wenn ich es ja. mir genauer angucke. Weil
1: die Vorbilder Rockstars waren, ja. die Sänger, Ja, ich habe eigentlich Dichter?
0: nicht wirklich in dem Moment daran gedacht, dass ich eine Frau wäre, wenn es mhm. so weit käme. Mhm. Aber ich habe mich immer so ein bisschen davon distanziert und lustig gemacht, aber eigentlich habe ich es ernst gemeint, dass ich das machen will und nichts anderes.
1: Ja, weil man ja weiß, dass man sich, man will sich auch nicht lächerlich machen. Nicht? Man, mhm. man, also es ist, ist, ist ja mit 14, 15 ja auch schon klar, dass, da, dass all das Klischee behaftet ist. Also wenn man laut sagt, ich will Dichter werden oder ja. ich will Rockstar werden, dann wird man von den Freunden ja vermutlich ausgelacht. Oder jedenfalls hat man Angst, Absolut. dass es so kommen könnte. Und das stimmt ja auch. Ich glaube, mir ging es genau so mhm. wie dir. Also ich, ich wollte schon Schriftsteller werden und Dichter mhm. werden. Aber erstens war mir klar, dass es... Albern wirkt, wenn man das sagt und, und natürlich wirkt es vor allen Dingen auf einen selbst albern, weil man noch, noch nichts hat, was wirklich gut wäre oder, oder jedenfalls was bei mir so, dass ja, ich alle da hm. ja, ja das, hm. da kommt in ja diese furchtbare Phase, wo man Leute kopiert. Also, jedenfalls war das bei mir so.
0: Ja, aber ich finde das total wichtig, diese Phase, ja, wo man
1: ja, Vorbilder kopiert. Ja, total, unbedingt, mhm. genau. Und irgendwann kommt dann der Punkt vielleicht, wo man, wo man das erste Mal denkt, Moment, das klingt aber nicht nach Gottfried Benn oder den Ramones oder oder, ja. oder, 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 Georg Heim, sondern da ist irgendwas anderes drin. Das ist jetzt, das gehört jetzt mir.
0: Ja.
1: Auch T.S. Eliot, wenn man die ganz großen Dichter nennt, bei denen was es, glaube ich, ähnliche. Mhm. Eliot sagte mal, wenn man mit 21 immer noch Gedichte schreibt, dann wird's ernst.
0: Dann, dann ist man vielleicht da, ja, ein dann, Dichter. Ja, dann wird's ernst. Ja. Und hast, du hast ja dann angefangen, Anglistik zu studieren, ne? Dann warst genau. du wahrscheinlich, weiß ich nicht, 21 oder mit in welchem ja, Alter? Ja, 20,
1: 21. 20.
0: Und war das dann schon so, dass du trotzdem ganz klar hattest, eigentlich willst du selbst schreiben? Schon. Ja.
1: Doch. Also ich habe angefangen zu studieren, weil ich, weil mir die englische Literatur sehr wichtig war. Mhm. Die englische Lyrik und gerade die irische Lyrik, die ich sehr liebe. Deswegen wollte ich nach, nach Dublin und habe da studiert. Weil nach Heim und Trakel, die für mich wichtigsten Dichter, eigentlich alle aus dem englischsprachigen Raum kamen. Also Wordsworth, den du ja den auch toll findest, ja. war, war genauso dabei wie die wie andere Romantiker. Mm. Vor allem Keats, John Keats, ja, den ich, oder? fantastisch. Ja. John Keats, aber dann auch, auch auch moderne Dichter wie Dylan Thomas, vor ja. allem Dylan Thomas eigentlich. Dylan Thomas
0: bringt mich immer zum Heulen. Ja.
1: ja. Das, das, aber auf die ja. beste
0: mögliche Art und Weise.
1: Ja, auch beim Lesen oder beim Hören, weil er hat auch eine ja. unglaubliche Stimme. Mhm.
0: Das also, ist auch so ein Rockstar eigentlich, ne? Dylan wenn man Da ist der,
1: der, der würde ich auch sagen, das war mhm. ein Rockstar, doch. Bestimmt.
0: Also wenn man da Aufnahmen sieht, was da dahinter liegt, auch einfach so an Performance-Power, ja. so, das ja. ist echt. Und äh, der, der toll. hat ja wirklich
1: die Massen begeistert. Also der war ja, es gibt so Berichte von Dylan Thomas auf, auf Amerika-Tour, wo er <lacht> natürlich zu viel getrunken hat und die Veranstalter haben sich immer schon Sorgen gemacht, weil er, weil er schwer alkoholisiert dann in den Raum kam. Aber sobald er auf der Bühne saß, ja. war er ganz ihr selbst und, und, also er leite nicht, sondern war, war göttlich beim Vorlesen. Und wenn man ihn hört, dann ist man wirklich ganz und gar bezaubert und, und ja, da kann er einen zu Tränen rühren, finde ich ja. auch. Ja.
0: Also für mich ist das immer toll, so Sachen. Also man kann ja leider die nicht mehr alle im Original hören. Also gerade die, die ich so liebe, da hat man keine Chance. Aber ich finde das bei deinen. Die ganz Sachen, Alten, da stehe ja klasse. Ja. ja. Aber ich finde oft diesen performativen Aspekt von Gedichten total wichtig. Und ich glaube, dass oft Leute, die abgeschreckt sind von Gedichten oder eingeschüchtert, vielleicht mal versuchen müssten, die Gedichte zumindest innerlich laut zu lesen. Wie wenig Mühe man sich geben muss, um es schön zu finden, merkt man, finde ich, eigentlich über den Klang. Das ist doch ein schöner Moment, dass du mal was vorliest, oder? Ja, klar. Und zwar, ich finde wunderschön die Tümler.
1: Okay. Die Tümmler. Genau in dem Moment, als man den Motor drosselte, die scheppernde, gebellte Meldung aufging in der schwarzen Blüte des Bordlautsprechers, waren die Mütter vergessen. Ihre Kinder, die zu brüllen vergessen hatten und sogar der Rohling mit Sommerhut. Wir selbst, vor dieser Rehling in bunten Regenjacken, wie Pralinen in einer Schachtel, Hingen wir im Fjord zwischen dem Grund des Himmels und dem Grund der Meere, bevor unter dem frisch geflackten Diesel das Schiff wieder an Fahrt gewann und all die Sprachen wiederkehrten, wir unseren, sie ihren Schwärmen folgten.
0: Das finde ich so schön, weil ich finde, dass man daran was erzählen kann, was ich eigentlich nur bei Gedichten finde. Und zwar, dass man viel besser als in Prosa einen Moment entstehen kann, ohne ihn überhaupt auszusprechen. Also das ganze Gedicht ne, erzählt alles drumherum um die Tümmler. Die sind ja eigentlich nicht zu sehen. Und ich habe immer das Gefühl, dass. Und dieser Moment, wo die Tümmler da gewesen sein müssen, ist ja ein sprachloser Staunensmoment. Und genau das habe ich das Gefühl, können eigentlich fast nur Gedichte oder Songs dass man Sachen beschreiben kann, die eigentlich jenseits von Sprache sind.
1: Ja, ich denke, das stimmt. Also, ich glaube, genau, diese Lücke, in der die Fülle steckt, das ist genau das, was für mich auch Gedichte und, und auch Songs wahrscheinlich, ja, ausgemacht hat immer. Das, das, es ist ja merkwürdig, dass man beim Schreiben feststellt, ob es jetzt Lieder sind oder Songs und, oder Gedichte, dass man merkt, je mehr man weglässt, desto mehr steckt da drin. Es ist Und, ja auch
0: Verdichtung. Ne? Ja, also ja, deswegen ja, ist es ja, ja, äh, ja, ja Dichtung. Also ich habe da oft das Gefühl, dass man da in Gedichten nochmal was anderes machen kann als in Songs. Also dass Gedichte nochmal offener sind, dass wirklich nichts zu klein oder zu groß ist für ein Gedicht. Also du kannst alles in Gedichten fassen. Und in Songs nicht unbedingt. Also ich, Oder es ja? ist schwieriger. Also zu sagen, ich schreibe einen Song über eine Pflanze ist auf jeden Fall eine Königsdisziplin.
1: Liegst es an, dass eine Geschichte erzählt werden muss oder oder in der Regel erwartet wird im, im Song? oder?
0: Es kommt natürlich darauf an, wie klassisch man eine Songform mhm. betrachtet. Also wenn man jetzt Postrock macht, dann ist es natürlich ganz anders. Dann hat man sofort genau die gleichen Regeln. Mhm. Aber wenn man irgendwie die Regeln im weitesten Sinne von Popsongs befolgt, was ich irgendwie aus Lust daran meistens tue, dann hast du schon ja, also dann hast du schon mindestens zwei Strophen, einen Refrain, der wiederkommen muss. Mhm.
1: Aber hast du deswegen angefangen, Gedichte zu schreiben, weil du weil du zu oft spazieren warst und gemerkt hast, das reicht nicht für einen Song?
0: Ja, oder es ist zu viel für einen Song. Das gibt's ja auch. Also ich finde das Schöne an der Gedichtform, dass du zwölf Strophen haben kannst, keinen Refrain, nichts muss jemals wiederkommen. Also es ist natürlich eine viel größere Freiheit. Mhm. Da hatten wir ja gerade mit Wir sind Helden aufgehört. Und ich hatte vor allem einen ganz, ganz starken Freiheitsdrang und einen ganz starken Spieltrieb und überhaupt keine Lust, wieder in irgendeine Form zurückzugehen. Mhm. Und ich wollte das ja gar nicht ernst meinen mit meinen Tiergedichten. Das war irgendwie, habe ich eins geschrieben und dann waren es vier und dann waren es sieben. habe das ist doch
1: am schönsten, wenn man anfängt und eigentlich nur eins im Kopf hat und plötzlich geht es weiter und plötzlich ist man drinnen und, und will weitermachen oder muss ja, weitermachen.
0: Das wollte ich dich nämlich auch fragen, ob du wenn du, also am Ende hat man dann ein Gedichtband wie Regentonnenvariationen, so mit einem Schwerpunkt auf Naturbeobachtungen. Ja. Aber da habe ich mich zum Beispiel gefragt, ob du wie viel Absicht da dahinter ist, also schreibst du Gedichte und Gedichte und Gedichte und irgendwann denkst du, huch, ich habe einen Band mit hauptsächlich Natur.
1: Also ich schreibe in der Regel nur Gedicht um Gedicht und habe nie, nie ein Buch im Kopf. Also es ist nicht so, mhm. dass ich ein Konzept hätte und dann Gedichte schreibe, um ein Buch zu füllen, sondern ich schreibe immer nur ein Gedicht und irgendwann ist dann, genau wie du sagst, der Punkt erreicht, wo man sagt, ich habe jetzt so viel, dass ich jetzt das mal ordnen kann, das Material und schaue, ob da ein Buch draus wird. Ich, das Merkwürdige ist, dass man dann oft genug sieht, dass die Sachen doch zusammenpassen. Es gibt einen, einen Ablauf oder fast sowas wie eine Dramaturgie, obwohl man nur einziges geschrieben hat. Das ist natürlich am, am schönsten dann.
0: Geht mir Und, auch so. Ja? Also ich glaube, das liegt auch daran, dass man einfach zyklische Leidenschaften hat ja, als genau, Künstler. Man genau. hat ja auch einfach Sachen, die einen besonders anziehen. Ja, ja. Oder es schälen sich wie so Farben heraus. Also das habe ich oft bei Musik, dass ich denke, ah, dieses Album wird Neonfarben vor ganz dunklem Grund oder so. Das ist ja. schon sehr
1: beglückend, wenn man merkt, da ist etwas entstanden, zu dem man beigetragen hat, aber ohne, dass man ein Konzept, ein, ein zulastendes Konzept dem Ganzen aufgedrückt hätte.
0: Das ist ja sowieso, finde ich, bei wahrscheinlich jeder Kunstform ist das die Balance ne, zwischen Skill, also zwischen Handwerk und Können und ich glaube in deinem Fall auch sehr viel Wissen. Also du weißt ja einfach sehr viel über die Gedichte anderer Leute also du kennst dich aus, du kennst die Regeln und dann auf der anderen Seite eben diesen Aspekt, den es auch immer geben muss von geschehen lassen, einladen, absichtslosigkeit.
1: Ja. Es ist ja. merkwürdig, oder dieses Wechselspiel zwischen bewusstem arbeiten und und wissen um Formen oder Traditionen und, und, und das hat man ja alles immer im Kopf, aber der Moment, wo dann plötzlich wie du gerade beschrieben hast, sechs, sieben Tier hintereinander entstehen oder wo man plötzlich nicht mehr bewusst arbeitet, sondern es geht einfach vor sich. Ja. Das ist ja ein merk und merkwürdiger Punkt, wo man die Zeit vergisst und es geht plötzlich. Wie von selbst und man 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 schreibt etwas. Ja. Das klingt so albern, nicht? Aber mhm. es ist ja schon so so, so ein Gefühl, dass man hat, dass man dass das bewusste Nachdenken über einen Gegenstand oder eine Form dann mündet in das Spielerische und das lustvolle Geschehen lassen und was dann wieder übergehen muss am Schluss wahrscheinlich in das ganz bewusste Arbeiten und um zu gucken, was hat man da eigentlich gemacht? Also dieses Wechselspiel aus bewusstem Arbeiten und und Laufen lassen und der der, der reinen Freude am am Klang. Ja. Oder der Reihenfreude an, an, an merkwürdigen Metaphern und Bildern.
0: Man möchte das ja auch als Publikum nicht, ne? Also, man möchte das ja. ja auch nicht als Leser. Also, man erfreut sich als Leser oder überhaupt als Kunstrezipient auch an Skill und, ne? Also, Fingerfertigkeit. Es macht Spaß, jemandem beim Gutsein zuzugucken, ne? Also, mhm. so. Auch bei Rappern oder so, ne? also wo ist es einfach, wo man denkt, wow, was machst du denn? So, ne? Das macht Spaß. Ist also reine
1: Virtuosität und ja, ja, ja es hat
0: ja. was. Aber trotzdem gibt es immer diese feine Linie, dass man trotzdem eine gewisse Absichtslosigkeit braucht und das immer so wirken muss, als wäre das so geschehen. Also man will nicht zu viel Handwerk ja. sehen.
1: Das ist bestimmt so unbedingt, ja, ja genau, genau. Und das Handwerk dann zu verstecken, wenn Handwerk nötig ist. Genau. Und das ist ja oft, das Handwerk zu verstecken und und die leicht und zu lassen. Genau. Und, und unbemüht, also ja unbeschwert und unbemüht, das ist glaube ich auch wieder eine Kunstform für sich.
0: Ja, sonst ist man irgendwie verstimmt als Publikum, ne? Wenn man ja. denkt, jemand quasi zeigt seine Muskeln, so, ne? Also wenn er vielleicht Rapper ist, dann darf es noch ein bisschen mehr und einfach zeigen, wie wahnsinnig schnell er sein Gehirn und seinen Mund bewegen kann. So, aber irgendwie bei der Spaß Poesie bringt das
1: dann trotzdem, aber es berührt einen vielleicht nicht unbedingt. Aber es ist vielleicht dann nicht äh, so berühren und nicht eben nicht das, was man dann jahrelang mit sich rumträgt und was er nicht mehr loslässt.
0: Ja, genau. Was ich ich habe noch eine Frage zu dieser Lesung, wo wir uns kennengelernt haben. Mhm. Und zwar, es gab so einen Moment, da war ich auf der Bühne und ich glaube, jeder Dichter hat so ein kleines Interview gekriegt oder wurde irgendwie vorgestellt.
1: Ja. Stimmt,
0: ja. Und bei mir war die Frage irgendwie natürlich, wie ich mich jetzt hier fühle unter all den Dichtern, <lacht> weil ich ja eigentlich, ne, so als Touristin sozusagen da bin. Und dann habe ich sehr von Herzen irgendwas gesagt, wie, dass ich mich wahnsinnig wohlfühle und dass das einen ganz anderen Rhythmus hat als in der Popmusik, der mir sehr gut gefällt und ich es als so friedlich empfinde und alle sich gegenseitig so zuhören und es lauter so feine, aufgeweckte, kluge Menschen sind und ich mich sehr wohlfühle. Und dann ging ein leises Kichern durch den Raum. Da war dann so ein kleines <lacht> Wohlwollend und ich, äh, liebevoll, aber doch ein eindeutiges Kichern. Und ähm <lacht>
1: Das Kichern habe ich gar nicht mehr im Kopf. Ich weiß, ich weiß, dass du das so geantwortet hast und fand es ja schön, aber das Kichern kann ich mich gar nicht erinnern.
0: Ich hatte das Gefühl, dass es auf jeden Fall einzelne Leute im Saal gibt, die mit ihrem Kichern sagen wollten, äh, bleib du mal ein bisschen länger als nur für einen Kurztrip, dann wirst du was auch immer für eine Wahrheit hinter dieser freundlichen Fassade sehen. So ein, so ein Oder wenn, dieser, wenn du wüsstest, Kichern. Wenn du ja? wüsstest, was hier ja. abgeht bei uns. Aber ich hatte das Gefühl, daraus zu hören: Es gibt schon in dieser sehr viel kleineren Szene auch, weiß ich nicht, Fäden oder Sachen, die man nicht darf, Sachen, die es ne, ist nicht ja, ganz so viel Spiel ja. und Freude nur, wie ich denke vielleicht. Also
1: die Fäden gibt's natürlich und und es gibt ja legendäre Dichterfeindschaften. Das Buch »Dichter beschimpfen Dichter«, ich weiß nicht, das kennst. <lacht> nee,
0: kenn ich nicht. Ein schön,
1: tolles Nachschlagewerk, wo du von A bis Z sozusagen die schönsten Beschimpfungen von Großartig. Dichtern anderer Dichter finden kannst. Das gibt's schon, also Neid, Missgunst, einfach komplett andere ästhetische Vorstellungen, die dann zu sagenhaften Bösartigkeiten führen. Das gibt es bei, bei den Dichtern genauso wie überall sonst
0: heute auch noch oder ja, ist es so ein das bisschen auch heute auch
1: noch natürlich mhm. schon und aber da, es gibt so eine Art Grundsolidarität finde ich schon bei bei Dichtern oder jedenfalls war das eigentlich immer mein Eindruck das ist aufgrund der der Liebe die man alle die alle teilen für dieses merkwürdige Genre Lyrik und, und und auch vielleicht aufgrund des Bewusstseins dass wir alle in dieser merkwürdigen kleinen Nische sitzen die kaum noch jemand kennt und die die auch wirklich wenig Beachtung findet im großen und Ganzen das ist was vergleichsweise wenig Menschen interessiert oder begeistert. Nischig. Ja, ja. nischig, genau. Aber mhm. die, die, also wenig Leute, aber die dann doch sehr konstant mhm. und auch sehr mhm. begeistert, aber doch sehr wenig. Also ja. insofern, ich kann beides verstehen, das leichte Kichern, <lacht> weil, weil natürlich klar, es ist, es existiert genauso wie überall diese Reibereien, aber aber ähm, es ist auch bei Festivals ein, eine Grundneugier auch auf andere. Ich kenne so viele Dichterinnen, die einfach wissen wollen, was machen die anderen, was, die also, die, also, lesen, was die anderen tun und nicht nur die anderen des eigenen Jahrgangs, sondern die, die Jüngeren, die Älteren, die Leute aus anderen Sprachen. Also eine genau. Guteuge auf das, was passiert in der Welt ja. anderswo. Das Lernen wollen von anderen, das ist schon da. Also, eine Lust aufs andere. Das fand ich
0: absolut erstaunlich, mit welcher Aufmerksamkeit da zehnminütigen Lesungen gelauscht wird von einem ganzen Saal, wo jemand in irgendwelchen aussterbenden finnischen Dialekten was vorliest und man eigentlich, also eben, man kann sich den Groove erschließen und man spürt was. Es ist auch trotzdem schön. Aber ich gehe davon aus, dass zwei Leute in diesem Saal wissen, was derjenige da jetzt gerade vorliest. Aber ich hatte das Gefühl, dass das so auf eine ganz andere Art und Weise international ist. Mhm. Was ja aber total faszinierend ist, weil es ja nur noch, also eigentlich müsste die Musik das ja leichter machen. Eigentlich dass, schon, ne? ja. ja, aber es scheint ja völlig dazu zu gehören, dass man als Dichter eigentlich die ganze Zeit durch die Welt reist und irgendwo seine Gedichte vorliest.
1: Also die, die allermeisten Dichterinnen, die ich kenne, die, die übersetzen auch entweder aus dem Russischen, aus dem Englischen ah ja. oder so. Und das ist ein schönes Hin und Her. Das ist ein schöner Schmuggel von, von, von Texten über die Grenzen hinweg. Dieses Hin und Her und... und was ja auch immer ein Lernen voneinander ist, das findet die ganze Zeit statt und das ist schon wirklich sehr, sehr schön. Und ja, bereichert die Szene und macht sie schon sehr liebenswert, diese Weltoffenheit.
0: In der Sandale des Propheten ist so ein Text über dein eigenes Übersetzen und auch über eine Gruppe mit norwegischen Dichtern, finnischen ja. Dichtern, finnischen ja. Dichtern, die du aufgemacht hast oder die ihr aufgemacht habt, wo ihr euch gegenseitig übersetzt, ohne eine gemeinsame, also ohne die Sprache des anderen zu können. Ihr habt als gemeinsame Sprache das Englische, ne? Also es genau. ist, ist quasi immer über Kreuz. Mhm. Und das fand ich, das fand ich so eine schöne Idee, dass man sich gegenseitig erstmal erfühlbar machen muss, was man wollte, und der andere versucht, das dann umzusetzen. Ja. Das ist eigentlich eine Königsdisziplin des Dichtens und Übersetzens.
1: Das stimmt. Diese finnische Sache wurde damals genauso initiiert. Wir trafen uns in Berlin und dann dachten wir, wir machen einfach weiter, weil es so einen Spaß gemacht hat Toll. und haben uns noch ein paar Mal getroffen in Helsinki und nochmal in Berlin und haben einfach weitergemacht mit dem Übersetzen und das war eigentlich der Idealfall, dass man sich kennengelernt hat, schätzen gelernt hat und die die, die Gedichte der anderen erstens mochte, aber auch die anderen einfach als Menschen großartig fand.
0: Ich habe so in der Art ja mit Taito zusammengeschrieben mit ja. einem Songwriter von den Feröer Inseln, aha, aha. der sehr gut Englisch kann und seine Songs sind, also wir haben Songs für ihn auf Englisch geschrieben, aber eben auch meine auf Deutsch. Ja. Und Deutsch kann er, glaube ich, aus zwei Jahren Schule wage. Mhm. Er hat jetzt sehr viel besser Deutsch gelernt. Also man muss dafür aber sehr verwandt sein. Also man muss sich schon ja. sehr, sehr gut verstehen. Ich habe sowas noch nicht so oft erlebt. Ich glaube, wenn ich jetzt keine Schulkinder hätte und so, dann könnte ich das auch öfter herstellen. Mhm. Aber ich hatte bei euch das Gefühl, dass es einfach ein fester Bestandteil ist von dem, was ihr macht. Wahrscheinlich auch, weil man vom Dichten allein nicht wirklich leben kann. Ne? Und mhm. also ich frage mich immer, wie sieht so ein Dichterleben über ein Jahr gesehen oder zwei Jahre gesehen aus als Beruf?
1: Mhm. Es stimmt natürlich, also Dichten ist auch kein klassischer Brotberuf. Und, und die meisten, ich glaube grundsätzlich muss man sich dafür entscheiden, entweder nur zu schreiben oder das Schreiben in der Zeit zu machen, die nur einem selbst gehört und ansonsten einen klassischen Brotberuf zu pflegen, der einen mhm. über Wasser hält. Ist so war äh, auch nicht so
0: schlecht. Überhaupt nicht Kam schlecht, nein, nein, nein. Melville und ja. Was ja. war der Postamtsangestellte? Und am Hafen, im ja. Hafen.
1: Ja, genau. Zoll, am im Zoll, am im Zoll, im Hafen. Ach so, genau. Zoll. Und, und, aber Williams zum Beispiel war Kinderarzt. Ja. War auch, also viele dichte Ärzte gibt es, aber, mhm. aber Lehrer, Buchhändler, es gibt ja eigentlich alles. Und ich kenne auch viele Dichter unserer Generation, die dann genau das gesagt haben. Die also gesagt haben, ich will nicht vom Schreiben leben, sondern ich bin dann Buchhändlerin, ich arbeite im Radio oder bin, bin Lehrer und mache also einen klassischen Beruf, um eben nicht vom Schreiben leben zu müssen. No? Ich meine,
0: ich habe das auch gedacht, weil das, was ich, glaube ich, immer so neidisch bei euch beäuge, ist die Freiheit. Mhm. Tatsächlich ist die verhältnismäßige Brotlosigkeit wahrscheinlich der Segen. Wahrscheinlich ist es das, was den Unterschied macht, mhm. dass einfach auch natürlich niemand so ein riesiges Interesse dran hat. Oder auf jeden Fall sind nicht die Interessen von unheimlich vielen Leuten da rein verstrickt, wann du deinen nächsten Hit ja. ablieferst. Das
1: stimmt unbedingt. Also das ist das ist tatsächlich so ein Quell der Freiheit, dass da kein Marktdruck ist. Also Lyrik wurde auch mal als Anti-Ware bezeichnet. Und da ist ja genau. was dran. Also es ist ja es ist ja wirklich, also eben weil sich so wenig dafür interessieren, ist auch nie der Druck da
0: und weniger schauen, Versuchung oder? natürlich auch, ne? Wenn man gar auch nicht erst Versuchung. auf die Idee kommt, ja. also wenn man als Dichter antritt mit 21, dann wird man wahrscheinlich nicht denken und dann werde ich reich und berühmt und ein Dichter, sondern also man kommt vielleicht gar nicht auf die Idee, dass man nicht noch einen Dayjob haben sollte.
1: Ich glaube, niemand, der anfängt, Gedichte zu schreiben, geht davon aus, dass er reich und berühmt wird und man geht nicht mal davon aus, dass man irgendwie ein ein, dass man irgendwie Geld davon damit erhält. Wobei ich mir vorstelle, dass es bei Musik ganz ähnlich sein muss, weil man es ja nur macht, weil es, weil es beglückend ist, nicht? Und weil man, weil man, weil, weil es sich gut anfühlt und weil man das einfach machen muss.
0: Also ich glaube, bei Musik wird schneller ausgesiebt, wer quasi Profi wird und wer Amateur bleibt, weil Musik, wenn man sie ernsthaft betreibt, sehr schnell auch anfängt, Geld zu kosten. Es kommt natürlich auch auf die Musik an, wenn du jetzt so elektro bist, dann kommst du deutlich weiter. Alleine. Wenn du aber irgendwie Streicher auf deinen Platten haben möchtest Klar, ja, und ja. eine sechsköpfige Band wie ich durch die Gegend schipperst, dann kann man noch so einen großen Freiheitsdrang haben, den ich habe und denken irgendwie, ich will gar nicht mehr so vielen Leuten gefallen und dann merkt man, ah, aber es funktioniert überhaupt nicht, wenn es zu wenigen Leuten gefällt, weil mhm. die, es müssen schon genug Leute in die Konzerte kommen damit Klar, ich auch nur meine ja. Band bezahlen kann und mich nicht runterwirtschafte.
1: Während bei Lyriklesungen manchmal die schönsten, die sind, wo nur zwei Leute da sind und vier Leute auf der Bühne sind und zwei im Publikum und man denkt, wir können uns eigentlich auch an einen Tisch setzen ja, und, schön. Und, 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 und uns gegenseitig vorlesen. Das, ja. sind, das sind nicht die schlechtesten Abende.
0: Aber ich habe, als mein Gedichtband rauskam, weiß ich nicht, zwölf Lesungen, vierzehn Lesungen oder so gemacht, ja und ich fand das so toll also auch dieses leichte Gepäck das kenne ich ja gar nicht ne ich fahre ja los Klar. mit einem Bus voller Leute ja. ich meine ich liebe das ja ein
1: Turbus Tur braucht man nicht mit Lyrik ein Turbus ja, braucht man nicht ja.
0: wobei ein Turbus voller Lyriker auch bestimmt schön. auch ja. sehr schön wäre und ich, also ich liebe das total ich bin auch ein Herdentier und ich <lacht> finde das toll mit einem Turbus durch die Gegend zu fahren ja aber du hast vor. einen riesigen Wendekreis
1: das ist schön dass man nicht viel braucht das ist richtig ja ja stimmt
0: und da hast du Momente wo du denkst Jetzt habe ich das wirklich gemacht? Jetzt stehe ich hier und bin Dichter?
1: Dass man sich wundert? Ja. Ja, doch oft.
0: Dass du auf der Bühne stehst oder bei dir ja. zu Hause und denkst, das ist mein Beruf, ich darf das wirklich machen?
1: Ja, das, das ist mir oft bewusst, dass es etwas ungewöhnlich ist und ich hätte es mir nicht ausmalen können, als ich mit 14, 15 Georg Heim gelesen habe natürlich. Also man scheut sich ja sowieso zu sagen, man sei Dichter oder Dichterin. Das ist ja. Weil es weil, so Klischee behaftet ist, aber auch zu sagen, ich übersetze Lyrik aus dem amerikanischen oder irischen oder oder ich schreibe Gedichte, ist ja etwas, was normalerweise Menschen dann sehr peinlich berührt auf die eigenen Schuhspitzen stachen lässt. Und, du hast was äh, sehr
0: Schönes geschrieben, was die Leute dann denken. Und zwar, das habe ich mir rauskopiert dass sich bei Gesprächspartnern sobald die Rede auf Dichtung kommt oder man sich behüte als Lyriker entpuppt ein ungläubiges Staunen einstellt marginalisiert sind auch Glasbläser Lama-Züchter und Triangelvirtuosen die es ja wirklich gibt und doch wird keiner von ihnen mit einer ähnlichen Reaktion rechnen
1: müssen ja das ist schon so ja doch doch also es, ja ich glaube es liegt daran dass die meisten Leute halten Gedichte eben etwas für etwas das man in der Pubertät schreibt oder ich glaube in zwei Formen ist es erlaubt als als Ständchen beim Geburtstag sozusagen mhm. die, genau, oder zur zu, zu, zur Silberhochzeit oder eben haben wir vorhin schon gesagt therapeutisch. Also ich glaube, wenn du, ich glaube, dann ist es akzeptabel, wenn man was bewältigen muss oder irgendwie eine Krise bewältigen muss, loswerden muss, dann davon auch dichten. Und deswegen ist es merkwürdig, wenn man ernsthaft sagt, ich schreibe Gedichte und offensichtlich nicht in Tränen aufgelöst ist oder oder keine Silberhochzeit ansteht, dann ist es merkwürdig. Ja. Und ich selbst denke natürlich oft genug, wie erstaunlich oder wie 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 schön, dass ich jetzt im Moment jedenfalls als sogenannter freier Schriftsteller das machen kann, was ich immer machen wollte. Das ist ein unglaubliches Geschenk. Und und ich genieße das, solange es gut geht. Aber aber wie seltsam das ist und wie wenig erwartbar das war, das das ist einem eigentlich Tag beim Aufstehen sehr bewusst.
0: Ich hatte ja auch das Gefühl, dass viele von den Gedichten auf Reisen entstanden sind und dann vielleicht ja. auch teilweise auf den Reisen, die du als Dichter irgendwo hingemacht hast. Also nicht unbedingt. Aber ich hoffe, dass dieses hier dir nicht selber widerfahren ist. Und zwar ist das dieses schöne Gedicht, das in Nordschweden spielt, in einem eingeschneiten Auto.
1: Nee, das ist eine Zeitungsmeldung. Ach so, okay. Das ist, das ist, die Rubrik vermischt ist manchmal sehr dankbar bei, 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 bei Zeitungen. Das sind die unglaublichsten Geschichten natürlich. Ich weiß nicht, ob das auch benutzt als Material. Aber diese kleinen vermischten Nachrichten, die die so absurd sind und so auch, auch traurig oft natürlich. Aber die die, ja.
0: Also Dylan hat das gemacht. Große ich Große Tragödien nicht
1: gemacht. Sich, sich auch natürlich abspielen.
0: Ich fand das total schön, weil das so fühlbar ist. Also weil man sich ja. so reinfühlen kann und auch seltsam reinfühlen kann, wie schön das auch ist, da eingeschneit zu sitzen. Ja,
1: das hat natürlich eine Schönheit, das stimmt. Ja, das stimmt. Aus dem nordschwedischen Winter für Simon Armitage. Und irgendwann entschied er, einfach stehen zu bleiben. Stand. Während der Motor einfror, ein paar letzte Signale sandte. Er sah am Glas die Partitur der Flocken, den dichten Schneefall, sah, wie das Land in seinem Fell herankroch, am Wagen schnüffelte, Reifen, Felgen erst an Türen, Griffe und Seitenspiegel. Ein Elch trug sein Geweih vorbei, verschwand in einem Hügel. Während er saß, das Weiß betrachtete, verzweigte sich sein Denken, wurde leichter, wurde kalt und sechseckig. Wie sich die Dinge von den Namen lösten, Wege und Birken und er mit Buddha-Lächeln erstmals ganz und gar geborgen, als sich die Decke endlich schloss, die Stille. Ein enzianlicht kurze Dämmerungen, Tage, Nächte, nichts als Nuancen. Der Puls, der träge wurde, Apfelreste, ein Schlafsack, Decken, sein Griff durchs Fenster ab und zu, um etwas vom Schnee zu pflücken und vorn am Fahrersitz der immer noch im Zündschloss steckende Schlüssel, fremd und schimmernd wie der Schmuck eines Azteken. Als sie ihn endlich fanden, war der Winter schon fast vorbei. Sein Wagen ein Oval, umschalt von Harsch, ein Riesenei, nur mühsam aufzuschlagen. Was herauskam, verklebt und schmächtig, war nicht von dieser Welt, doch auch des Fliegens, noch nicht ganz mächtig.
0: Das gefällt mir so gut. Freut mich. Schön.
1: Das ist Simon Armitage gewidmet, weil, weil er ein tolles Gedicht geschrieben hat über einen Mann, der einschneit auf dem Weg über das schottische Hochmoor und dann erfriert tatsächlich. Du hast es nicht einem. überlebt. Und es ja. nicht überlebt. Kennst du ja. das Gedicht, oder? Nee. Aber das hatte
0: ich mir irgendwie gedacht, dass das bestimmt, ähm Kommt
1: irgendwann in die Zeile. man findet, man findet ihm auf sein Lenkrad gesunken, Volvo in Spiegelschrift auf seinen vorhörenden Stirn. mehr <lacht> loslässt.
0: <lacht> ja, aber das finde ich so schön. Ich habe das Gefühl, dass man mit Gedichten eben auch eigentlich näher an die Wahrnehmung rankommt, als mit jeder anderen Form zu schreiben. Na, also dass man ja. so dieses sprunghafte und irgendwie auch synästhetische, mhm. wie der Geist funktioniert, in Gedichten unheimlich gut unterbringen kann. Also man, für mein Gefühl kommt man näher an Realität ran.
1: Ja. Also geht mir genauso und es und wurde auch mal als Wahrnehmungsinstrument bezeichnet. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Ich finde auch, also man nimmt sehr wird, wird sehr bewusst im Umgang mit der Welt und weil auch alle Sinne eine Rolle spielen, die man dann in Sprache ummützen muss, das, das visuelle und auch was man riecht sogar, hat man ein sehr starkes Bewusstsein vom eigenen Umgang mit Welt durch die Sprache. Das finde ich auch.
0: Ich habe mich dann nur gefragt, weil schon durch das Lesen deiner Gedichte hatte ich das Gefühl, ich entwickle so einen Blick. Ja. Ja und ich hatte auch ich hatte noch ein Buch über das Schreiben gelesen von Anne Lamott. Bird by Bird, das ich sehr, sehr, sehr das mochte. Das ja. Und da hatte sie auch so als Hausaufgabe sozusagen gegeben, dass man einfach ins Detail gehen soll ne? und beschreiben, 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 was man so sieht. Ja. Und einen Tipp, den ich ganz toll fand, war, dass sie Karteikarten dabei hat mhm. und Kleinigkeiten aufschreibt. Ja. Und das habe ich sowieso, als ich deine Gedichte gelesen habe, sozusagen gerade geübt. Ja. Und ich hatte dann nur das Gefühl, wenn man diesen Blick entwickelt und eben dieses Fernrohr, auf die Welt, was ja manchmal dann auch wie ein Prisma ist oder so. Ne? Also Man hat ja wie so ein Instrument zwischen sich und der Welt. Ja. Wie kannst du entscheiden oder wie entscheidest du, wann du das benutzt? Also wie entscheidest du dann, wenn du die Welt so siehst, was davon wird jetzt gedicht? Weil es kann ja dann wirklich alles gedicht werden.
1: Im Grunde schon. Wie du schon gesagt hast, zu Recht. Ich finde auch, also alles kann zum Gedicht werden. Was das Großartige ist, überhaupt, am Schreiben von Gedichten, finde ich. Aber ich meine, wenn man sammelt und alles mhm. ohnehin behält. Machst du das äh, dann, denn?
0: Hast du ein Notizbuch und ja, ja, schreibst immer auf der Mann genau. im Bus ähm,
1: ja, folgendes? Genau, tut. Geschichten, die ich höre oder, oder einfach Wörter, die mir gefallen, wenn einem Zeilen einfallen sowieso, aber man muss ja nicht alles sofort benutzen und kannst auch eine Weile sammeln und irgendwann kommt dann genau der Punkt, über den wir vorhin gesprochen haben, dass man eine großartige Idee hatte, aber eben noch nicht das Material, das, das sie braucht, um ein gutes Gedicht oder ein guter Song zu werden. Und plötzlich nimmt man dann das wahr oder liest im Vermischten den einen Satz, der wichtig ist oder, oder hört, schnappt das eine Wort auf Ziegenmelker ja. im Bus und denkt dann, ja, das ist es.
0: Aber du gehst nicht an deine Vorräte sozusagen doch. und und denkst, ja, aber nur wenn sich eine Querverstrebung von alleine ergeben hat, oder? Nee, oder gehst ich, du auch hin und denkst, mal gucken, was ich heute so mache, Blätter, Blätter, Ja,
1: doch, doch. Ja, ja, ja doch. Lustig. Ich, 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 äh. ich wühle immer Archiv sozusagen und guck, was ich hier, was ich schon lange mit mir rumschleppe und noch nicht benutzt habe.
0: Aber wie vieles bleibt dann auch auf der Strecke oder wird auf, aussortiert? Also sehr ja viel. Der Fundus ist wie viel größer als das, was am Schluss <lacht> den Weg in ein Gedicht findet?
1: Also. Das schwand wahrscheinlich, aber ich glaube, 80 Prozent werden wahrscheinlich nicht benutzt.
0: Ja, hätte ich jetzt oder genau, das benutzt, hätte ich geschätzt, oder? weil ich auch das Gefühl hatte, ich habe nur damit angefangen, ja. das zu üben und dachte so, also mein größtes Problem wäre, dass man nicht damit aufhören kann. Ja. Also, dass man im Freibad sitzt und dann, ich hatte das, ich saß im Freibad so, ne? ja. und dann kam ein Mann vorbei, das fand ich, also der war... <lacht> Mitte Ende 20, eigentlich gut aussehend und hatte offensichtlich eine Frisur, die ihm seine Mutter mit der Gartenschere geschnitten hat. Und ich habe in dem Moment gedacht, woher weiß ich oder warum denkt mein Gehirn, der ist ein Psychopath. So, ne, was sind das für Sachen? Also, dass man so Beobachtungen hat, die so quer verstrebt sind, dass man denkt, das gibt's nur in Kombi mit irgendeiner psychischen Au Auffälligkeit im ja. Bates Motel, dass jemand so aussieht. Oder ich,
1: ich hab, hab ich sie die Frisur vor mir. Ja, ja, genau,
0: und das sind so Sachen, wo ich denke, wenn, wenn man damit anfängt, ja. wo hört man auf? Ja, gar nicht. Gar nicht. Song also du schreibst auch. einfach wahnsinnig viele Gedichte.
1: Ja, oder sammle jedenfalls ziemlich viel. Also ob am Gedicht raus wird, ist die Frage. Aber man weiß ja nie, was einem, was einem zustößt und was dann zum Gedicht wird, oder? Oder ja. was zum Song wird. Es sind ja die, gerade genau. die, die diese Banalitäten manchmal, die gerade gerade den, den Schatz dann aus der Strophe zusammenfindet. Und, Aber archivierst du dann? Gibt. Ja, ja, schon.
0: Also richtig auch nach Themen? Nee, also, Nee, du machst jetzt nicht irgendwie Naturbeobachtungen, Schwimmbad.
1: Ich, ich äh, schreibe einfach alles, also wenn ich wenn ein Notizbuch voll ist, dann dann tippe ich ab, was ich nicht benutzt habe. Und, ah, ja. und gucke, damit es verloren klar. geht und gucke dann, dass ich, und gucke ab und zu mal drauf.
0: Und schon Oder, beim Abschreiben entsteht dann wahrscheinlich wieder irgendwas, so, genau. was sich obendrauf setzt. Genau. Und, ja, das kenne ich auch. Du hast ja offensichtlich eine große Liebe zur Natur. Und ich habe mich gefragt, sind das alles Eindrücke, die du mit nach Hause nimmst und dann an einem Schreibtisch schreibst oder sitzt du in der Landschaft selbst und tust das?
1: Nee, nie. Also nie. ich, das ist ein schönes Bild, aber ich, nein, dann kommt immer der Heuschnupfen dazwischen oder, mhm. oder irgendwas krabbelt auf einem. Oder Bei man mir auch sich, gern. Oder sie wegen der Zecken Sorgen und am besten, finde ich, schreibt man über Natur, fern der Natur.
0: Ich will das diesen Sommer ausprobieren. Ich habe mir vor, ich ja? hab mir so ein kleines Klapp-Sesselchen ja? tatsächlich gekauft, so eine Liege. Und ich will in den Wald fahren, morgens und erst abends wiederkommen und versuchen, im Wald zu arbeiten.
1: Ich finde die Idee sehr schön. Ich aber werde ich berichten, hab, ja. aber ich habe auch
0: Angst vor gekrabbelt und. No? Und, genau, ja. dann
1: juckt es überall und irgendwie, ich, ich weiß nicht, die Ruhe, die man hat zu Hause im, im Stillen. Also ich meine, also ich selbst schreibe am, am, am liebsten einfach in einem stillen Raum und und ja, das und, und auch in einem mhm. Raum, wo, wo wenig äußere Reize sind. Ja, Aber im Wald mit zu viele schön, also es ist herrlich, aber zu viele schöne Ablenkungen. Zu viele Ablenkungen. Ich. Ja, dann fliegt der Eichel her vorbei und man, man wird dann doch wieder rausgerissen. Dann lauscht man der Amsel, die ohnehin ja. viel schöner singt, als man selbst je singen könnte. oder? Und dann denkt
0: man, oder doch vielleicht <lacht> über eine Amsel.
1: Ja, oder genau. Ja, genau, dann, dann äh. denkt man, ich, vielleicht doch lieber den Borkenkäfer.
0: Hast du denn dann eigentlich, das habe ich nur gesehen, dass es das gibt, ich habe es aber nicht gelesen, weil ich es nicht mehr geschafft habe. Es gibt ein ganzes Buch mit Deutungen deiner Gedichte.
1: Stimmt, ja, ja, das gibt's.
0: Also ich meine jetzt nicht konkret auf dieses Buch, weil vielleicht bist du auch mit dem Autor befreundet oder so, aber wie fühlt sich das dann für dich an, gedeutet zu werden?
1: Merkwürdig natürlich, weil man, weil man neue Dinge lernt über einen Text, der einem sehr vertraut sein müsste und der auch vertraut ist, aber man liest das Gedicht in den Augen eines anderen und entdeckt dann eigentlich immer, dass da viel mehr drinsteckt, als man geglaubt hätte. Und man kann nicht sagen. Aber stimmiges,
0: also dass du denkst, ja. ja, das stimmt auch, zumindest. Ja, das stimmt das, auch,
1: doch, doch. Und ja, es gibt auch den Fall, dass man etwas liest oder eine, eine Deutung hört. Und das ist mir das immer passiert in der Universität, als die Professorin sagte, ja, in diesem Gedicht geht es darum und darum. Und man sagen musste. Geht da, das geht gar nicht. Das ist wirklich das, nicht wahr. Da, da gehe ich nicht mehr mit. Ja. Aber aber so aufgemacht. darf
0: eine Gedichtdeutung auch nicht anfangen. <lacht> ne? Also mit, ja. in diesem Gedicht geht es um.
1: Ja, es geht äh, einfach auch sehr weit, und, äh, aber, aber oft äh, merkt man dann schon, finde ich, dass viel mehr drinsteckt und es ist alles wahr. Ja. Und, und, und wenn es gut begründet ist, muss man es auch so stehen lassen und lernt dann eben doch mehr über sein eigenes Gedicht oder seinen eigenen Text.
0: Möchtest du gerne, also wenn jetzt ein Teenager deine Gedichte lesen würde, fändest du es dann schade, wenn sie ihm von jemandem erklärt würden, bevor er liest?
1: Kommt drauf an, von wem? Äh, bevor er liest auf jeden Fall, ja, das äh. finde ich schade. Doch, doch.
0: Erst lesen? Und dann gucken, was man gelesen hat. Ich,
1: ich finde, jeder, jedes Gedicht, auch jeder Roman, muss ja erstmal zum eigenen gemacht werden und jeder Song, oder? Man muss, ja, muss genau. erstmal ganz allein und ohne, ohne Hilfestellung sich darauf einlassen und sich berühren lassen oder, oder auch wie der Ox vom Berg davorstehen. Das macht ja auch überhaupt nichts. Das macht ja alles, überhaupt nichts.
0: Es hat auch manchmal was von so, wie bei so Zen. Koans oder so, ne? Das yeah. What's the sound of one hand genau. clapping. Ja, genau. Punkt. Ja, ja, ja. Äh, genau. So, wo man, wo ein bisschen das Gehirn ausgehebelt wird. Das ist ja manchmal auch der, der Sinn und Zweck von Gedichten, dass es einfach Dissonanzen macht und was aufhebelt Total. und man nicht in seinen ja. Denkstrukturen bleiben kann, um es zu erfassen. Also es ist
1: genau und so, und so von vornherein so eine Folie drüber zu legen, finde ich ganz falsch. Auch 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 in der Schule finde ich ist das Lustprinzip oder sollte es viel wichtiger sein.
0: Ja, was ähm, gefällt dir? Warum gefällt dir das? Genau,
1: genau. Ich hatte auch mhm. einen Englischlehrer gesagt: lese mal William Blake durch und und guckt, was euch was das mit euch macht. Ja. Und das war großartig. Sucht und,
0: euch was raus, was euch gefällt. Ja. Und das ja. und
1: das ist ein ganz anderer Zugang und, und eine die die reine Freude auch die auch die Freude nicht verstehen. Und deswegen würde ich sagen: Erstmal sollte man alles für sich selbst begreifen. Es gibt aber einen Punkt, wo man einschreiten muss, bei Übersetzungen zum Beispiel. Also ja klar, ein, ein, da muss man sich
0: einigen oder muss man auf jeden Fall relativ sicher sein. Ja, und
1: auch darauf hinweisen, dass das doch nicht ganz richtig ist. Also ein Freund ja. von mir, ein schottischer Dichter hat ein Gedicht über Silverfish geschrieben. Also die, hm. diese Insekten, die man, unter, ja, ja. die man unter den Teppichen findet. Ja. Und es wurde dann irgendwann ins Portugiesisch übertragen. Und dann war in Portugal und Lars und erst bei der Lesung stellt sich raus, dass es das silberne Bund, Fische sind. Das, ja, Der Portugieser ja. Es mit, hat es mit Sardinen übersetzt. sozusagen. Oh. Und, und das gibt <lacht> Sardinen eine, in der Dusche. Naja, es gibt eine ganz andere Bedeutung sozusagen. Gekriegte ja. Sardinen schön und gut in Portugal, in einer Bucht, aber, aber es hatte auch Nicht unterm nichts, Teppich. Nicht unterm Teppich. Ja. Und hat eine, eine ganz andere Bedeutung natürlich reingetragen. Und da darf man dann schon darauf hinweisen, dass Großartig. Silberfisch, dass wir Silberfisch anderes gemeint ja. war. Das ist dann schon wichtig wahrscheinlich.
0: Also du scheinst ja sehr tolerant zu sein und damit vielleicht aber auch einer von wenigen, was alles Lyrik sein kann. Hm. Also ich habe das Gefühl, du hast nicht viel, du kennst die Regeln, offensichtlich, aber du bist nicht sehr eng mit den Regeln, auch bei anderen nicht. Und was ich total interessant fand, war, dass du geschrieben hast, dass es eine neue Generation oder jüngere Generation von Dichtern gibt, die offensichtlich da auch anders ticken und das fand ich so ganz hoffnungsvoll. Also ich hatte das Gefühl, hm. du beobachtest auf jeden Fall eine neue Dichterszene in Deutschland, die sehr frei ist mit Regeln oder Regeln zwar kennt und aber bricht, aber auch nicht bricht, nur um sie zu brechen. Hm. Ne, sondern
1: Das war so ein bisschen der Versuch zu erklären, warum es gerade so viele großartige jüngere Dichterinnen und Dichter gibt, das ist auch so. Also es, es ist im ganzen europäischen Raum wimmelt gerade so von fantastischen jungen Dichterinnen und Dichtern.
0: Die sehr äh, unterschiedlich sind. Vollkommen ne?
1: unterschiedlich. Und du hast mhm. eben von der Naturlyrik über das politische Gedicht, auf das Kriegsgedicht übrigens, Liebeslyrik, experimentelle Dichtung, wo also die, das Sprachmaterial im Vordergrund steht und so weiter, auch komische Gedichte, spielt alles eine Rolle. Und das wird alles nach wie vor gepflegt. Und ich selber, ich, ja, ich lese eigentlich alles gern, sofern es gut gemacht ist, weil ja alles seinen Reiz hat und weil alles seine Berechtigung hat. Und stimmt ähm,
0: dass das, dass da so eine Stimmung sozusagen sich auch durchsetzt, dass, weiß ich nicht, vielleicht so ein bisschen mehr Spielbein reinkommt Ja, fand oder ich schon. So? Also es,
1: mir schien eben, dass nicht mehr so wie vor Jahrzehnten noch man einer Schule zu angehören muss. Also man muss nicht sagen, ich bin aber, ich gehöre zur experimentellen Dichtung oder Andererseits, ich gehöre zur strengen, an der traditionellen Form orientierten Dichtung oder ich bin ein komischer Dichter. Genau, das, das, ist, das darf
0: aber alles wieder, aber oder? Das, das darf, ist mein Gefühl. Ja. Man darf wieder witzig sein, man darf sich wieder reimen, man muss sich aber überhaupt nicht genau. reimen. Also man, das man ist man darf
1: mischen. Aber, aber mir aber, gefällt
0: das unheimlich gut, weil ich das ist das, was mich an Lyrik anzieht. Das ist ein bisschen wie bei Punk. Zum Beispiel, ne? Dass ich manchmal denke, irgendwie Punk ist so alles eng geht. geworden. Also ja. relativ schnell. Also es gab ein Jahr, da war Punk im Prinzip, dass man alles darf. Dass so alles geht, war nur ganz kurz auf. Und das ja. ist was, was ja. mich bei Lyrik auch total anzieht. Und wo ich, wenn ich dann höre, dass es unheimlich viele Regeln gibt, kriege ich so Liebeskummer. Ne? Dass ich dann denke. Ach schade, da gibt es auch ganz viele Regeln. Deswegen ja. hat mich das so getröstet.
1: Ja. ja, also eben, man darf halt auf alles zugreifen. Ja, und also Regeln auch schön. eher
0: als Spielregeln ja. zu begreifen. Und das weil, Spiel. Ja, ja, weil ein Spiel macht ja Spaß durch die Regeln. Ja. Also ich kenne das auch. Ich fand das bei den Tiergedichten auch dann toll, dass ich gesagt habe, huch, ich habe sieben Tiergedichte, jetzt mache ich eine Regel draus. Und dann versuche ich eben ein Sonett zu schreiben und ein Limerick meinetwegen oder so. Ne, Ich habe das dann gar nicht alles benutzt, aber das macht unheimlich muss
1: man auch nicht, aber ich finde es ja. gut zu wissen, dass diese Sachen da sind und im in, in Zweifelsfall kann man darauf zurückgreifen. Also weil man immer, man weiß ja nie, weil man weil man an einem Punkt ist, wo man denkt, jetzt haben wir Limerick genau das Richtige. Ja. Und, dann, und dann weiß man eben, wie ein Limerick funktioniert und dann macht man das auch.
0: Ja, man kann es mit großem Effekt auch brechen. ne? Wenn man, und brechen, ja.
1: sowieso. Regeln muss man brechen. Ist
0: Schön, das toll. Wir, wir haben so tolle Berufe.
1: Oder? Ja, es ist ja schon, das also das finde ich ja.
0: wirklich, dass man alles machen kann und dann sagen, es ist der eigene Beruf. Ich spazieren, auf Ich spreche mit Tieren, nichts Das war der Salon Holofernes mit Jan Wagner. Ich hoffe, wenn ihr sowieso schon Poesiefans wart, dass euch das Freude gemacht hat. Und wenn ihr vorher mit Dichtung gar nichts am Hut hattet, dann bin ich natürlich umso neugieriger von euch zu hören, ob wir euch das ein bisschen näher bringen konnten. Geht raus, kauft alle von Jan Wagners Büchern. Das macht bei einem Dichter einen ganz schönen Unterschied, wie er euch selber erzählt hat. Wenn ihr meine, doch teilweise inzwischen auch recht obskure Arbeit, unterstützen wollt, dann folgt mir doch nach auf Patreon. Da könnt ihr für sehr kleine oder sehr große Summen, wie es zu euch passt, dabei helfen, meine Arbeit zu machen in beinahe unverschämter Unabhängigkeit www.patreon.com slash